0: Você está ouvindo... Ponto de Virada. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Ponto de Virada. No episódio de hoje, vamos entrevistar a ex-aluna e empreendedora Juliana Ferracioli. Oi, pessoal, tudo bom? Esse podcast faz parte do projeto de extensão Circuito de Empreendedorismo e Inovação, que tem como objetivo disseminar a cultura empreendedora dentro do IFRJ. Nossa convidada de hoje é a cofundadora da YouCook, uma foodtech com foco nas causas diapéticas. Falaremos sobre a criação da startup e também sobre como o técnico ajudou nessa trajetória. Vamos começar? <risos> Então, primeiro, Ju, eu quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu sei que a fita de empreendedor é muito corrida, vocês às vezes não tem tempo, é muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, mas que bom que você conseguiu um tempinho aqui para a gente, tá? Muito obrigado mesmo. E aí, eu quero começar perguntando sobre a sua fita no técnico. Qual curso você fez e como é que foi a experiência?
1: Então, eu me formei em 2016 né, como técnica em Química. Mas, na verdade, eu entrei como técnico em alimentos. Eu entrei em 2012.2, ali na repescagem do segundo período. E aí só tinha vaga de alimentos e eu quis mesmo assim. Por algum motivo, eu queria muito estudar na FRJ, porque desde o ensino fundamental eu gostava muito da parte de ciência. E logo no primeiro mês do técnico, abriram as vagas para química e eu quis mudar. Porque como eu não sabia muito o que eu queria, eu achava que química era mais abrangente. E aí eu poderia ter mais oportunidades no no mercado de trabalho, e eu me formei em química, fiz química mesmo. E a minha experiência no IFRJ, eu costumo dizer que o IFRJ, ele não forma só alunos, ele forma pessoas, cidadãos, né? É, porque é uma escola que traz para você uma noção de independência, uma noção de responsabilidade. né Eu, pessoalmente, saí de uma escola pequena, de freira, de bairro, que eu estudei a minha vida inteira, e assim que eu passei para o IFRJ, a primeira coisa que eu escutei foi, caramba, você vai para uma escola pública, vai ser um bar vai ser uma mudança de realidade, a escola pública não tem estrutura, não tem recurso, não tem material, é tudo quebrado. Então, assim, eu escutei muito isso eu fiquei, cara não sei se é bem assim. E eu fui com essa imagem. Quando eu cheguei na FRJ, eu vi uma escola grande, uma escola com estrutura, com vários equipamentos que eu nunca vi na minha vida, com 30, 40, não sei, laboratórios de várias especialidades diferentes, porque eu tive a oportunidade de estar ali em contato com a bancada, que é uma coisa que as pessoas geralmente, seguem essa área mais técnica, mais exata, vão ter contato lá no, no ensino superior, na faculdade. Então, assim, é, foi um baque, sim, mas foi um baque muito positivo, porque eu costumo dizer também que o FRJ foi uma faculdade antes da faculdade. Né? Então, assim, eu acho que a minha experiência foi hoje quando eu olho para o que eu vivi nos quatro anos ali, eu digo que foi a melhor experiência possível que nenhuma outra escola poderia me proporcionar, né? Eu gostei de onde você passa no ensino médio, concorda?
0: É, também foi ex-aluno, é, é o mesmo sentimento, Exatamente.
1: É. Todo ex-aluno tem esse mesmo
0: sentimento, né? Não tem como a gente sair de lá sem, sem essa sensação. E a gente espalha também isso para todo mundo, né?
1: É exatamente, é um brilho, é uma coisa que, assim, os professores sempre diziam pra mim, você vai sentir saudade. No final do técnico, quando a gente já tá de saco cheio, reclamando, querendo ir embora, os professores falam, você vai sentir falta, você vai sentir saudade, nenhum lugar vai ser como o UFRJ. E quando eu entrei, eu entrei no UFRJ, onde eu tô hoje, eu vi exatamente isso, eu falei, caramba, verdade. Acho que eu nunca vou viver o que eu vivi ali, eu acho que eu nunca vou crescer como pessoa, é, o quanto eu cresci ali. Então, assim, o UFRJ é um lugar que, assim... É uma das melhores experiências do meu
0: mundo. Sim, eu, é, é a mesma... Assim, se eu pudesse usar uma, uma definição, seria exatamente essa que você me deu. E, e no técnico, qual era o seu sonho? Tipo, você lá com 15, 16
1: anos, qual era o seu sonho? Então, eu acho que quando eu entrei em 2012 ali, eu entrei logo depois de uma greve, então foi quase em 2013, é, tava no auge, assim, no boom. Do, da Petrobras, né, dos concursos públicos Então eu acho que o meu sonho Era passar no um concurso E ser técnica da Petrobras Eu acho que, era o que todo mundo pensava A maioria dos meus amigos pensava nisso na época Mesmo sem saber muito bem o que, que significava Ser servidora pública, o que significava trabalhar Na indústria do petróleo Eu olhava a Petrobras e falava Gente, é sinônimo de sucesso E é engraçado porque hoje Eu trabalho como técnica da Petrobras No centro no de pesquisa Ali no fundão é, não sou concursada, mas eu trabalho lá vai fazer três anos e é engraçado porque como muda né, a nossa noção de sonhos hoje talvez não seja eu realizando um sonho, mas com certeza a Juliana de 2012 olharia para hoje e acharia ótimo, falaria que está realizando um sonho
0: uma parte de você realizou, mas, né?
1: <risos> uma parte de mim, a Juliana de 2012, de 2013 está realizando um sonho, a Juliana de hoje está trabalhando como técnica, está exercendo o diploma mas talvez é, não seja mais um, um sonho meu realizado
0: assim. E durante o técnico Você desenvolveu algum projeto foi, é, Participou de alguma feira Congresso Como é que foi esse outro lado Além de estar tá na sala de aula Ouvindo o professor e aprendendo
1: Então, durante o técnico é, Eu gosto de falar disso porque eu acho que o IFJ Ele proporciona é, Experiências e oportunidades Para qualquer tipo de, de pessoa De qualquer tipo de aluno é, eu entrei, eu participei de duas iniciações científicas, dois projetos de, de síntese no laboratório NCQ. Quem, quem tá ouvindo e quem é aluno ou ex-aluno deve conhecer o laboratório. Eu trabalhei dois, dois a três anos com o professor Kleber. Foi muito interessante porque eu entrei logo de cara. Assim, eu tava no terceiro período, era o primeiro período de matérias técnicas, então eu não tinha noção direito do que eu tava fazendo. É, geralmente, quando a gente consegue um projeto de IC, a gente tá já um pouco mais à frente, já vi algumas matérias orgânicas, tem uma noção de o que é fazer uma reação, e eu nunca tinha direito feito uma reação, e eu caí direto no laboratório de pesquisa. Então, assim, é, foi muito engrandecedor, foi muito desafiador, né, eu participei desses dois projetos, um deles foi quase que o período inteiro, o outro eu peguei só o iníciozinho já tava formando e é interessante porque te dá essa noção de responsabilidade, eu trabalhei num projeto de princípios ativos para, para é, fármacos, né, e de remédios para Alzheimer e Parkinson. Então, assim, é. você olha para aquilo com 15, 16 anos e você fica: caraca, eu vou mudar o mundo, que legal! É, e, assim, é bem, é bem gratificante a gente estar em contato com isso tão cedo, né? Além desses projetos, eu participei também de algumas semanas da Química. Foram duas, na verdade. Uma delas com um projeto didático sobre impressoras 3D, né? Sobre como as impressoras 3D, elas vêm revolucionando o mundo. Principalmente a medicina a biotecnologia. E também participei de um outro projeto, que foi é, um projeto científico, e na ocasião, foi na Semana da Química de 2015, ganhei o primeiro lugar, então a gente conseguiu ir para a Quem é do IFRJ sabe que quem ganha a Semana da Química vai para a no ano seguinte, que é a Feira Brasileira de Ciências, né, que traz aí um, um aglomerado de projetos do Brasil inteiro, de ensino médio, ensino técnico. Então é muito legal a oportunidade de poder ter ido para a com esse projeto. É um projeto... Do, em parceria com o Laboratório de Meio Ambiente e com o CDPF, no Rio de Janeiro. Então, foi liderada pela professora Neuza Arruda, quem é de Meio Ambiente. Conhece. E conhece. Foi muito gratificante, porque, assim, é, eu nunca imaginei que eu, com 17, 18 anos, estaria indo para São Paulo para fazer o meu projeto para pessoas incríveis e com possibilidade de sair dali indo para outras feiras. Então, assim, eu tenho amigos que foram comigo e foram para feiras nos Estados Unidos, fez no norte do país, no sul do país, em outros lugares do, do mundo. Então, assim, é um lugar que te abre muitas portas, sabe? E mesmo que você, é, e que te abre a oportunidade de você fazer o que você quer, quando você faz tá Semana da Química, você que propõe um projeto para o seu professor ou então para algum mentor ali dentro do IFRJ, então é muito interessante você ter essa liberdade. Além disso, dentro do IF, eu participei também de Copa Tech, assim, esses é, projetos esportivos que é super importante você ter também tem que simular esse lado então eu posso dizer não não ganhei <risos> e teve uma Copa Tec porque assim a Copa Tec para quem participa né sempre tem um time da zoeira né um time de, de brincadeira ali principalmente no masculino e no feminino nunca tinha muito então a gente quis jogar de, de brincadeira mesmo para fazer parte para falar que participou de uma Copa Tec é FRJ então, assim, é, eu digo que eu acho que se eu não aproveitei 100%, eu aproveitei 90% do que o If yes tinha para oferecer.
0: Isso é muito importante, porque para a nossa vida como um todo, o IF, né? é Tudo que ele tem a oferecer, uhum. ele faz a gente crescer. E, eu, assim, eu também sou muito feliz porque também fui para a e fui para outros lugares e foi o IF que proporcionou isso. A gente cresce como pessoa e a gente vê o uso disso tá mais para frente, não
1: é? Exatamente, é exatamente esse sentimento. E me diz, quando você se formou,
0: é, os seus planos continuavam os mesmos de quando você entrou? Queria trabalhar em petróleo? Quando você se formou, você vai fazer o quê?
1: Então, quando eu me formei, eu acho que quando a gente se forma técnica em Química, no IFRJ, é, existem alguns caminhos que você pode trilhar. Né? Eu falo pelo que eu sei, pelo que eu vi na época que eu me formei. Basicamente, é, ou você fazer faculdade de Engenharia Química, ou Química Industrial, ou Química mesmo ou farmácia, e exercer o seu técnico, fazer um estágio, então procurar um emprego de técnico, e foi isso que eu fiz. Né? Na época eu formei, eu fazia estágio na Merck, na farmacêutica, é, o estágio obrigatório mesmo que a gente tinha que fazer para se formar, fiquei lá por cerca de um ano e oito meses, aí logo depois, antes de terminar o segundo ano de estágio, eu tive a proposta de ir para o centro de pesquisa da Petrobras, e aí eu fui para lá, nessa época, para mim, eram tudo flores, assim. eu estava onde eu queria estar, eu estava com um emprego legal, onde eu queria é, como técnica, e eu estava é, na faculdade de Engenharia Química, comecei em 2017. Então assim, quando eu me formei, eu estava mais ou menos ali encaminhada. Então assim, eu não tinha muitos sonhos assim, grandes, eu estava só querendo exercer o meu diploma e fazer uma faculdade, que acho que é o caminho que a maioria dos jovens que terminam o ensino médio tentam trilhar. E como é que o empreendedorismo chegou na sua vida? É, o empreendedorismo ele chegou um pouco depois, lá para 2018 mais ou menos. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo foi com a germinadora de startups da UFRJ, que ela é um braço de um projeto de extensão da Escola Politécnica da UFRJ, que se chama Laboratório de Gestão e Novos Negócios, coordenado pela professora Maria Alice. E esse projeto, essa germinadora de startups, o próprio nome diz, ela funciona para germinar a sua ideia, ela funciona é, como se fosse uma pré-aceleradora. né A gente escuta muito falar de incubadora, de aceleradora de startups e tudo mais, mas, e quando você tem só uma ideia, né, quando você não sabe nem o que, que você está fazendo direito. Então, na UFRJ tem essa iniciativa e todos os períodos, dentro né, do início de semestre, eles abriam o processo seletivo para você se inscrever, mostrar sua ideia, passar uma entrevista, e se você fosse escolhido, é, teria de três a quatro meses ali de mentorias, capacitações, workshops, tudo isso lá no Parque Tecnológico da UFRJ. É, e foi em 2018, coincidentemente, que eu comecei com a ideia da YouCook, com a ideia de começar a, a querer fazer algo a mais pelos diabéticos. Então, foi dentro do UFRJ, como eu já estava lá, é, que essa ideia começou a se germinar. Essa, inclusive, é a minha próxima
0: pergunta. É, como surgiu essa ideia? Qual foi a sua motivação né, para criar a YouCook?
1: Então, é, a YouCook surge, na verdade, de um propósito pessoal. Porque eu já disse ela relacionada para as causas diabéticas. E eu descobri em 2015, no final ali da, da reta final do IFRJ, que eu tinha diabetes tipo 1. Pra quem não sabe, rapidamente, diabetes é quando nós para de produzir insulina. E no meu caso, o tipo 1 é quando a gente realmente não produz. A gente precisa tomar injeção de insulina todos os dias, medir glicose, enfim. E aí isso em 2015 pra mim foi assim, um choque, né? Minha vida mudou do dia pra noite. E passados os primeiros meses e anos de adaptação, lá para 2017 eu comecei é, a me envolver mais na comunidade diabética. Assim, eu fiz um perfil na época do Instagram, hoje ele está desativado, mas na época eu tinha feito um perfil para falar um pouco mais sobre o meu dia a dia, falar sobre receitas, diet, sobre inclusão, sobre é, falar, desmistificar um pouco o mito de que diabetes é restrição alimentar, o que de fato não é. Eu comecei a ter mais contato com influenciadores digitais, congressos, enfim, e ver que existe de fato uma comunidade. E não, que eu não estava sozinha ali. Por isso que a questão de representatividade, quer seja no diabetes ou em qualquer outro ramo, é tão importante. E aí, em 2018, eu comecei a perceber que eu não queria ficar só com um perfil de uma pessoa no Instagram. Eu queria tentar entender o que que as outras pessoas passavam. Se elas têm a mesma doença do que eu, quais são os principais problemas dela? O que, que eu posso fazer? para elas, é, o que que eu posso dar para elas, o que que eu posso proporcionar de melhoria na qualidade de vida delas, será que eu posso fazer algo sobre isso, e aí foi nessa virada de 2017 para 2018, eu comecei a, a tentar entender isso, e aí eu que ela surgiu é, de início como uma ideia para abarcar as questões alimentares do diabético, que, que descobriu agora, e não tem muita criatividade, ou então não tem muito conhecimento, não sabe o que fazer com seus alimentos, e isso atrelado também a tentar diminuir o desperdício alimentar. Então, a gente queria que a Yucuc, de início, hoje já mudou bastante coisa, porque o, o ecossistema empreendedor ele é muito dinâmico, é muito volátil mas de a gente queria que fosse um aplicativo que a pessoa conseguisse informar para a gente dos alimentos que ela tem na geladeira dela, na casa dela, e que a gente conseguisse dar para ela uma receita, uma gama de receitas, um planejamento alimentar, também com todos os, é, os nutrientes referentes àquele, àquela receita, para que ela pudesse se organizar melhor, né? é, e pudesse entender melhor que ela pode comer aquilo ali, que ela pode ter criatividade, ter sabor, mesmo possuindo uma condição de saúde. E isso mudou muito, porque de início a gente queria é, abarcar o diabético, a pessoa também que tem intolerância à lactose, ao glúten, mas aí depois a gente começou a mudar, a gente começou a ter as mentorias, as aulas da germinadora, e aí, o porque
0: ela foi se transformando, foi saindo do papel e tendo uma outra roupagem, uma outra Você citou a germinadora e eu ia te perguntar isso, mas já que você citou, vamos falar um pouco dela. Como é que vocês chegaram lá? É, a Startup Rio, né? Se eu não me engano. Uhum. Como é que vocês chegaram lá? Como é que foi a sensação de chegar lá? Porque é um grande nome, né? É um, é um lugar que não deve ser fácil chegar. Como é, como é que foi esse processo?
1: Então, é, o Startup Rio, ele, logo no final da germinadora, a gente fez a germinadora no final do ano de 2018, e aí a gente coincidentemente viu que o edital para o Startup Rio, para quem não conhece, é um, um projeto, uma iniciativa do governo, com parceria com a FAPERG, é, e aí a gente, no final do ano de 2018, viu que o edital estava aberto, e aí o meu sócio, o Jeremias, que também é ex-aluno, ele falou, não, vamos inscrever vamos e tal, tudo mais. Eu falei, cara, será que a gente tem estrutura para isso? Será que a gente é bom o suficiente para isso? Porque eu sempre sou a pessoa mais pé atrás, assim, falando, caramba, será assim? Não sei, vamos tentar. E aí a gente se inscreveu no Startup Rio é, no final de 2018. E, basicamente, Startup Rio ele consiste em duas fases, né? A primeira fase, eles selecionam cerca de 100 startups do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E aí tem sede lá no, no Catete, né, incubadora deles e aí depois que você é selecionado você tem três meses de preparação três meses de workshops de congressos de palestras de tarefas que você tem que executar cerca desses três meses e eles vão te avaliando os mentores os coordenadores eles vão avaliando vocês e no final desses três meses existe um pitch final uma apresentação final você apresenta a sua banca né o teu projeto apresenta o teu produto você vende de fato a sua ideia né e aí se você for aprovado passam mais ou menos metade, às vezes até menos da metade do nosso ano, foram apenas 40 startups que passaram, você passa para uma segunda fase uma bolsa da FAPER, e você tem mais um ano, um ano e meio para executar o seu projeto. Então, assim, é, você para mim foi incrível, eu saí do nada, assim, basicamente, de uma ideia, conta de uma questão de saúde minha que me levou a ter esse pensamento de querer fazer mais, querer fazer além, e aí eu ver que isso era possível, né? Eu não acreditava muito de início, vou ser sincera. Mas quando veio a resposta que a gente tinha conseguido passar para a segunda fase, assim, foi um dos dias mais, assim, incríveis da minha vida. Falei, caramba, eu posso fazer isso, sabe? E é muito importante, assim, essa acreditar no teu propósito. Mesmo que lá na frente talvez não dê certo por algum motivo, mas todo o caminho que você trilha é importante. Ah, é incrível. A, ele é, uma oportunidade, a é uma oportunidade incrível, assim. Então quem quiser saber mais sobre, eu acho... Interessante ver as redes sociais deles, porque às vezes eles estão com algum edital aberto, eles estão sempre com alguma palestra no canal do YouTube também. É muito interessante. Você cria uma, uma rede de contato, você aprende muito, você cresce muito. Então, foi uma das oportunidades mais legais que eu tive nos últimos anos. E
0: deve ser, tipo assim, você... Você acumula muito conhecimento, né? Eu acho que na Startup Rio, vocês devem ter aprendido bastante e pegado muito conhecimento. E indo por esse lado, é, alguma coisa do técnico, é, algum conhecimento do técnico te ajudou nesse processo, nessa criação da startup? Sim,
1: sim. É, eu acho que quando a gente fala sobre startup, empreendedorismo, a gente pensa nas matérias do técnico em química, né? química orgânica 1, 2, análise instrumental, corrosão, a gente fica, ah, não tem muito a ver, mas quando eu penso um pouco sobre isso, eu falo, bem, sim, tem bastante a ver, porque teve uma matéria em específico, eu não posso falar é, sobre todos os cursos, mas teve uma matéria no sexto período do técnico em química, que se chama síntese orgânica, que é uma matéria que você tem seis meses para fazer um projeto seu, falar, olha, eu vou fazer tal produto e eu vou propor tal rota sintética, e você faz da sua cabeça, assim, com os conhecimentos que você já teve em todas as matérias anteriores. Então, é o momento para você praticar, para você colocar realmente a mão na massa, para você errar, para você acertar, para você entender aonde que você errou. Então, assim, isso tem muito a ver com o empreendedorismo. Isso tem muito a ver, porque o empreendedorismo é isso, é se arriscar, é você ir lá, fazer, errar, entender por que errou, voltar a fazer de novo, validar a sua hipótese. Então, é, se a gente for fazer uma analogia entre matéria de técnico e o que, que eu estou fazendo hoje, esse ambiente de empreendedorismo hoje, com certeza essa matéria tem muito a ensinar eu acho que para além da bancada, para além dos limites ali da, das bancadas e das reações, eu acho que o conhecimento que o IFRJ traz para gente, de vida mesmo, como eu citei anteriormente, é o mais importante é, para a gente aplicar nesse processo de empreendedorismo. Essa noção de responsabilidade, essa noção de você, mesmo em, em, em momento talvez, de pressão, de, caramba, eu tenho que correr atrás disso, ninguém vai me ajudar a correr atrás disso. Né? Então, o terrorismo às vezes te dá essa, esse desafio é, eu acho que quando você passa pelo IFRJ você lida muito com esse tipo de situação
0: eu concordo total é, eu fiz Biotech? né então, uhum. isso, é a única matéria de química tipo assim que eu realmente sempre quis fazer, sempre quis estar molhado de como era, era a síntese, exatamente por causa disso. Que era uhum. um desafio que você constrói desde o início até no final. E depois, né, é, depois quando eu entrei na faculdade, tá, fui, fui percebendo que é porque é um ensino baseado em projeto. Né? Você faz um projeto e você entrega. Eu faço hoje publicidade, que é outra coisa, e basicamente as nossas aulas são assim. É, você pensa num projeto para entregar como trabalho de final. E síntese é muito isso. E, sinceramente, eu sempre quis fazer, era a única matéria que eu queria fazer de química também. <risos> Mas por causa disso, é, é um desafio real, né? Você se sente realizado no final. Exatamente.
1: Exatamente. Me... Mesmo que dê errado, no final, você fala, olha, não deu certo, por isso, 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 você vê por que não deu certo, você já sabe que não vai dar certo. E quando dá, como eu já vi muitos projetos darem, é, você leva esse projeto para outros lugares, eu vi pessoas indo com um projeto de síntese que saiu de uma matéria para ir apresentar o um projeto dos Estados Unidos, na Intel ISF, é uma das maiores feiras, então, assim, é incrível a quantidade de comunidade e como você pode aplicar o que você leva do IRJ. É, pegando, pegando
0: esse, esse canjo, é, tipo, você acha que a escola poderia pensar em coisas mais para esse lado, de projetos, algo a ajudar? É, como a escola poderia ajudar esse pensamento empreendedor?
1: É, se eu for falar apenas do IFRJ, eu acho que já existe um pouco esse, esse pensamento empreendedor. Quando a gente fala de, de matérias como síntese, talvez tentar de alguma forma aplicar essa matéria para outros cursos que não tenham. Eu acho que a própria Semana da Química é um momento de empreendedorismo, porque é onde você chama os seus alunos e fala, olha, vocês façam o que vocês quiserem. E a quantidade de alunos e de projetos que tem na Semana da Química é incrível. A criatividade, a inovação, que você você vê coisas na Semana da Química feitas por adolescentes de 15 a 19 anos, 20 anos. Você fica, caramba, é, olha quanto conhecimento tem aqui. E tudo aquilo foi produzido a partir dos conhecimentos que eles já tiveram na escola mas a partir de algum interesse próprio deles. Então, eu acho que a Semana da Química é um momento que você é livre para poder exercer a sua criatividade, a sua inovação, é, que são é, o empreendedorismo em si, né? E eu acho que, para além do IFRJ, eu acho que o IFRJ poderia sim ter, uma semana da, assim como tem a Semana da Química, ter, talvez uma Semana da Inovação implemente é, a questão do um hackathon, que é uma coisa que tem crescido muito no meio de, das universidades, é, workshops, palestras, às vezes até com pessoas que são referência para os alunos ali. Então, eu acho que isso pode ser pensado também, bem como em escolas que não são escolas técnicas, escolas comuns mesmo. É Uma coisa que existe no IFRJ, é, eu até participei uma vez, é o dia do químico, que você traz ex-alunos, mas seria interessante trazer ex-alunos que estão fazendo outras coisas. Ex-alunos é, que não estão só na área da química, mostrar que é possível um ex-aluno empreender, um ex-aluno talvez ser diretor, gerente de uma empresa que não tem nada a ver com o ambiente da química como o ambiente da química um dia ajudou ele nessa empreitada. e eu acho que até as escolas é, de ensino médio convencional, elas podem fazer isso podem fazer essas palestras, trazer alunos que já passaram por ali para criar essa identificação essa representatividade com o um aluno que está ali que às vezes está perdido, não sabe se é isso que ele quer ou não, eu acho que é trazer essa representatividade empreendedora para dentro da, da as escolas é muito
0: importante. Chu, você tem um sócio que também é ex-aluno, o Jeremias, né? Só que ele fez alimentos. São dois cursos diferentes. Então, como é que vocês se encontraram?
1: Então, na verdade, é engraçado porque, como eu falei antes, eu entrei no curso de alimentos. né Então, naquela primeira semana que a gente tem, a Semana dos Calouros, era justamente a Semana da Química, de 2012. E um dos primeiros projetos que eu fui visitar, um projeto do Jeremias. Mas, assim, é, a gente não ficou amigo desde cara, né? Logo depois eu fui para química, passaram-se os anos, eu fui para a UFRJ fazer engenharia química, e ele já fazia química lá. É, é, e aí eu lembro é, que a gente, um dia, foi, conversou na lanchonete ali da, da, da entrada da UFRJ, para quem faz a UFRJ conhece a lanchonete, gente? a lanchonete do Batista, famosa. E aí a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre diabetes, sobre alimentos tal, porque ele tem muito interesse muito interesse nessa área. E aí, ele sempre foi a pessoa mais animada, mais ligada no ano 220, e eu a pessoa mais assim, não, calma, vamos fazer vamos pensar vamos planejar, fazer as coisas com calma e tudo mais. Ele falou, cara, por que a gente não faz é, alguma coisa sobre isso? Por que que a gente é, não pega esse gancho da sua ideia, essa vontade de fazer algo para os diabéticos, para os diabéticos tipo 1, principalmente? E por que a gente não se inscreve na germinação então foi inclusive ele que me apresentou a germinadora, e eu falei cara, tá aí, vamos tentar, né eu tava meio assim, meio receosa ele vamos fazer e tal, a gente pode fazer isso, isso, aquilo ele tipo, borbulhando de ideias eu falei, cara, tá aí, vamos nessa então assim, a gente não era é, melhores amigos desde sempre mas essa proximidade, esse interesse que a gente tinha comum por fazer alguma coisa é, pelos diabéticos colocou a gente em contato e a gente procurou a germinadora, então foi a partir de uma conversa mesmo, de, de cafezinho, assim, antes da aula, que a gente começou a, a compartilhar das mesmas ideias e começou a tirar do papel a ideia da YouTube. É,
0: é incrível que... O laço de ex-aluno sempre aproxima a gente, né? É, também também tem muito isso. A gente é isso aluno a gente já começa a conversar, ter várias ideias e conversar. Ah, muito, muito incrível. Exato. E, no início, quais foram as maiores dificuldades para vocês é, criarem aí o cookie?
1: Olha, eu acho que a principal dificuldade de você criar uma startup é você entender o que, que significa o que é uma startup, né? o que significa o ecossistema e empreendedor. E vocês interessa a sua ideia, seu se é produto, seu se é público-alvo, seu é problema se encaixa naquilo ali. Então, assim, para quem não sabe, a startup ela é uma empresa jovem com um modelo de negócios que a gente chama de repetível e escalável, né? que geralmente está num cenário de incerteza. não Nem necessariamente ele tem que ser uma empresa de é, tecnologia, mas tem que sempre trazer é, a questão da inovação, isso é muito importante. É, o produto tem que ser fruto de um pensamento inovador. Então, internalizar essa, esse conceito, esse significado, entender que aquilo ali tem que ser levado sempre na, teu, na tua caminhada para a startup, é, é muito importante para você começar a criar o teu projeto. E, particularmente falando, a minha principal dificuldade em criar é, a startup, porque apenas de um papel... É, foi a minha zona de conforto, eu sou uma pessoa que eu estava numa zona de conforto por já estar fazendo engenharia química, já ter um emprego como técnica em química, então eu já estava mais ou menos aonde eu planejava estar há três anos atrás, e aí quando você se depara com essa situação, você fica, caramba, e agora? O que eu faço? Então, assim, acho que a dificuldade é você realmente entender onde você está, entender o que, que significa uma startup, é, como você tira essa ideia do papel, como você usa as metodologias que você aprende nas aulas é, para tirar aquilo ali do papel. Então, eu acho que assim, é um processo que não é rápido, é um processo que pode ser demorado, tem tempo de cada um, é, mas eu acho importante entender é, o que, que é, entender o que, que você quer, o que, que você espera, e não fazer apenas por um, é, por um capricho, assim porque eu quero, não por orgulho, não, você tem que entender de fato o seu problema.
0: Nossa, eu tô emocionado aqui, tá? <risos> Ouvindo você falar, eu tô sentindo que tipo assim, você teve que aprender também muita coisa nova, né? Eu acho que é um mundo Sim. novo que se abriu pra você. O que você teve que aprender pra abrir uma startup? Eu
1: acho que quando a gente tem que abrir uma startup, e quando eu falo abrir uma startup não é só ter um CNPJ, eu acho que você tem que passar por muitos conhecimentos que talvez você nunca tenha tido na vida, que foi o meu caso, né? É, dentro do Startup Rio, principalmente, a gente teve aulas, capacitações, a gente teve contato diretamente com profissionais da, das áreas específicas. Então, a gente tem que aprender é, tanto da parte burocrática quanto da parte criativa. Quando eu falo burocrática, eu acho que principalmente é, em que regime a sua startup se encaixa? Se você vai ser uma limitada, uma SA, um MEI, uma Eireli? entender o que consiste cada uma dessas coisas, entender um pouquinho sobre é, governança corporativa, né, o regime de uma empresa, as leis de uma empresa, o contrato, o, o contrato de sócios. Então, assim, são coisas que às vezes, a gente não tem esse conhecimento, dependendo de onde a gente vem. E é importante você saber um pouco disso, mesmo que a sua startup ainda seja uma startup que a gente chama de fase inicial, né? early seja. É, e a, mas para além disso a startup ela não é só burocracia muito pelo contrário quando a gente fala de startup a gente fala de dinamismo a gente fala de riscos a gente fala de inovação então para criar uma startup eu acho que a gente tem que entender também como a gente leva essa startup para o cliente como a gente cria uma autoridade de marca né então então para além do CNPJ a gente tem que saber como que a gente vai criar uma página, como criar um site, se vai ser necessário um desenvolvedor para fazer isso, se vai contratar alguém. Você tem que entender um pouco sobre o domínio, a hospedagem do seu site. Você tem que entender como é que vai ser é, a dinâmica das suas postagens no Instagram, como é que vai ser a questão dos seus anúncios, como você vai é, alavancar as suas vendas, como você, como é que vai ser a relação é, empresa, né, startup e público-alvo, seu consumidor final. Então, assim, criar uma startup não é só ter um CNPJ. Eu acho que é ter toda uma rede de, de contato, é ter toda é, uma logística muito bem é, alinhada. E isso é, é muito volátil, né? Como eu falei, porque depende da maturação do teu negócio, depende em que fase você está, e isso pode mudar. A startup é muito dinâmica. Então, assim, acho que criar uma startup, ela passa por vários estágios, passa por vários... É, níveis de
0: conhecimento. Meu Deus, quanta coisa! É
1: muita coisa! E não é nem o
0: começo, é bastante coisa. Não mas, é... não, mas isso é bem legal porque tem gente que acha que é só, colo... é só criar uma ideia, ter uma ideia nova e tá pronta, né? Mas, na verdade, o empreendedor ele faz tudo dentro da empresa, né? Um pouquinho de cada coisa. O a pessoa que cria, né, vai faz, faz, faz tudo isso. É, alguma coisa você gostaria assim, antes de você ter começado a empreender, né, e aprender tudo isso? Você acha que algum conhecimento, alguma técnica, alguma coisa específica te, te, teria te ajudado saber antes de tipo, ah, se aprender aprendesse isso aqui antes, nossa, isso ia facilitar muito minha vida. Tem alguma coisa?
1: Olha, eu acho que quando a gente, pelo menos para mim, quando eu comecei a entrar em contato com o ambiente de startups, quando eu entrei no Startup Rio e me deparei com vários negócios de vários ramos diferentes, a primeira coisa que eu percebi foi, caramba, todo mundo aqui sabe mais ou menos ou entende, ou pelo menos finge que está sabendo, é, principalmente sobre a parte de programação, de desenvolvimento. Então, eu acho que é um ramo importante, independente se você vai seguir o empreendedorismo ou não, Bom, eu acho que você tem uma ideia do que, que são dados, do que, que é programar, do que, que é um código. Isso é uma coisa que existe em muitas faculdades, em outras não, principalmente nas faculdades de exatas. Mas é uma coisa que eu sentia muita falta. Hoje eu empenho para saber mais sobre isso, mesmo que não seja em área de maior interesse, eu acho importante você saber algumas é, disciplinas, né, como eu posso dizer, algumas áreas de conhecimento para você poder entender o que está acontecendo. Porque desenvolvedor em algum momento vai ser uma pessoa muito importante no teu negócio, no teu startup, então você entender minimamente o que ele está fazendo para poder orientar, para talvez não tomar uma volta em algum momento é importante. É, e além de ir desse conhecimento mais específico, eu acho que se eu pudesse pedir assim é, um, um conhecimento, uma dica, né, um spoiler do que é o empreendedorismo antes de ter passado por todo esse processo, é, que alguém me ensinasse como não desistir, assim, porque como continuar ali Focado naquele propósito, porque às vezes a gente está passando por algum momento de dificuldade, algum momento mais arriscado, algum momento de dúvida, e que vão existir, é super natural, e a gente, às vezes, por pouca experiência e por, enfim, não ter tido contato com outra pessoa que passou por aquilo ali, vai querer jogar tudo pro alto. Então, assim, é, se alguém lá do futuro pudesse ter vindo me falar que, olha, ali, isso acontece, eu acho que seria ótimo, né? E, além do mais, eu acho que para finalizar os conhecimentos que eu queria ter, eu acho que interessante que alguém me dissesse qual é o ponto de virada, né? Já que a gente tá falando de ponto de virada, qual é a, a virada de chave ali, como é que a pessoa que começou é, do básico ali se tornou hoje o CEO da bank, por exemplo. Então, eu acho que isso é isso uma coisa que todo mundo fica muito admirado, caramba, como ele fez isso. Então, eu acho que é uma coisa que vem muito na nossa cabeça quando a gente tá começando a entrar nesse ambiente de empreendedorismo. Então, se alguém pudesse me falar qual é o segredo, qual é a receita mágica de bolo, qual é o, o tempero especial ali, seria, seria incrível se alguém falasse. Mas de fato não existe, eu acho que isso vem com a experiência. Eu ia
0: falar isso agora, Juliana. Eu ia te tava eu ia falar assim, ah gente, eu acho que isso não existe. É não uma... existe, seria não. ótimo, né? É, seria ótimo se existisse, eu também gostaria muito disso. Ju, que dicas você pode dar para o pessoal que está começando agora a empreender? Filme, livro, assim, método, sabe, para se acalmar, essas coisas. O que, que você pode <risos> oferecer para o pessoal que está começando nesse mundo do empreendedorismo?
1: Olha, eu acho que como dicas, de uma maneira geral, né? Eu, óbvio que eu não sou o Steve Jobs, A maior maior empreendedor assim, do mundo mas por tudo que eu já é, passei nesses dois últimos anos principalmente, é, tem duas dicas que eu aprendi na, na prática mesmo, né? eu acho que a principal delas é para você se fazer perguntas né? assim, eu acho que mais importante do que você é, ter todas as respostas é você ter as perguntas necessárias né? porque às vezes a gente se apega muito ao produto se apega muito a ideia, e aí às vezes chega o seu mentor ou seu professor, ou alguém que você vai trocar uma ideia e te faz 10, 15 perguntas sobre aquela ideia que você estava tão apegada, achando que era tão perfeita, e aquilo te desestabiliza daí você acha que, caramba então faz sentido, vou largar tudo então, duas coisas na verdade se faça perguntas, analise todas as hipóteses analise é, todas as variáveis, todas as possibilidades todas as circunstâncias, e a segunda coisa, não se pegue ao seu produto, porque você tem que entender o seu né porque às vezes você vai ver que talvez o seu produto não faça sentido, e aí, o que você faz com esse filho né que você tanto cuidou, tanto amou? Então, assim, eu acho que são duas coisas que eu aprendi, né e de dicas mesmo, de filmes, de livros, é, quais são teus então, livros? Na verdade, são livros que eu acho que quem está no ambiente empreendedor provavelmente já leu, mas foram livros que me ajudaram bastante, né, para poder entender o que que era uma startup e aprender como que eu poderia desenvolver nesse meio. É, o primeiro deles é o Startup em Chuta, do Eric Rice, é, que também você pode encontrar como Lean Startup, ele é muito famoso por esse nome já em inglês mesmo. É um livro que conta um pouco, né, ao, ao passo a passo, do que, que é uma startup, de como de fato tirar a startup do papel, de quais perguntas são é, imprescindíveis para você fazer. né. Tem também o Talking to Humans que é um livro que ele fala um pouco mais sobre Customer Discovery, sobre como você vai entender as dores do seu cliente, como você vai entender o problema dele, como você vai abordar é, o seu cliente para poder extrair dele o máximo de informações para que você possa converter essas informações é, em um produto. né? Então, o Talking to Humans é bem interessante também. Foram um os dois primeiros livros que eu li quando eu comecei a, as aulas do Startup Reviews. É, e tem um livro que ele é um livro de 2.500 anos atrás, que ele é muito famoso no ambiente corporativo hoje, que é o Arte da Guerra. Né? É, é um livro, na verdade, de um estrategista, né? de um... Ele é, se não me engano, de chinês, ou uma fosse assim. Ele é asiático, não lembro. É o Sun Tzu, o nome dele, ele que escreveu. Inclusive, Napoleão Bonaparte, ele se inspirou nesse livro, nas guerras dele, e a gente sabe, acho que quem estuda história sabe e o Napoleão era um grande estrategista. E hoje, muitas coisas que, que o autor fala, que esse guerreiro fala, ela, elas são incorporadas no ambiente de trabalho. Ele fala muito sobre criatividade, sobre inovação, e parece é, muito doido né, um cara falar sobre isso 500 anos antes de Cristo e até hoje isso prevalecer, né, isso ser visto de uma forma tão importante nesses ambientes. E por fim, o último livro que eu li é o 10 Mil Startups, do Felipe Matos, é um livro inclusive, que eu peguei emprestado com Jeremias e é um livro que ele, ele traz muito para a gente sobre a vivência, né? sobre a vivência do próprio autor, sobre como que ele, ao longo da vida dele, conseguiu mentorar ou fazer parte, de alguma forma, seja como é, fornecedor, seja como coordenador, seja como parceiro, ou até mesmo é, fundador de 10 mil startups. Então, ele passa pela história de 10 mil startups, isso é muito interessante para ver diferentes visões, diferentes problemas, diferentes... É, é, situações que você pode passar. Esses são os livros. E tem também alguns filmes. Né? O primeiro filme que eu vi, que eu fiquei, gente, adorei, porque eu gosto muito de filme que é relacionado a, histó relacionado a histórias que são verídicas, né histórias que já aconteceram e de alguma forma são retratadas. O primeiro que eu vi, eu estava na época do if ainda, é, acho que foi em 2014 ou 2015, que é a história da Cocô Chanel, né? Se chama Cocô Antes da Chanel. Não sei se alguém já viu esse filme. Esse filme é filme
0: maravilhoso. É
1: incrível, tra traz toda a história dela, se passa ali no final do século XIX, século XX, e como que ela revoluciona, né? O ambiente é, a é moda, extremamente né? masculino. A né? moda, A moda, tipo, hoje é, assim, um dos maiores impérios de moda, de acessórios, e ela de fragrâncias, sabe? E isso é incrível como que ela transformou a história dela e passou por cima de vários preconceitos. E, e no, na linha desse desse filme, existem alguns outros que eu gosto bastante, um é mais novo, que acho que as pessoas já devem conhecer mais, que é o Estrelas Além do Tempo, né? a história de três mulheres negras que trabalham na NASA, e que, mesmo num ambiente que é extremamente machista, num ambiente ali do, dos anos 60, ali na Guerra Fria, é um ambiente extremamente racista também, e como que elas conseguem é, não desistir né, do que elas acreditam, não desistir é, do sonho delas de fazer diferente, de mostrar o valor delas. Inclusive, é, uma delas foi a primeira mulher negra na faculdade da cidade delas, eu não me lembro qual é, mas elas fizeram uma história, sabe? Por simplesmente não é, desistir, por, por acreditar naquilo que elas tinham para mostrar. E, por último, na finalizando, são muitas dicas: o que eu vi recentemente é, foi uma série do Netflix, uma série bem rápida, é uma minissérie, né? É, que se chama Vida e História de Madam C.J. Walker, que se chama self-made, em inglês. É, passa no final do século XIX, também fala sobre a história de uma mulher negra que tem que lidar com a pobreza, e aí ela começa vendendo produtos para cabelos negros, na época é, não tinha muitos produtos, né? não tinha esse ideal de beleza, esse padrão de beleza branco, da pele clara, que a gente vê infelizmente até hoje. E ela começou lutando contra isso, mostrando que sim, você pode ter um cabelo lindo e você pode manter o seu padrão de beleza e seu padrão próprio, né não padrão da sociedade, e você pode ser você. né E ela enfrentou muita coisa e ela foi uma das primeiras mulheres milionárias do, dos Estados Unidos. Né. Então, assim, é, é uma história muito muito incrível. Ela passa por muita coisa pessoal também, né da familiar, muitos problemas. Ela nunca deixou de acreditar no propósito dela, mesmo várias vezes dando errado.
0: Gente, então, só assim, é muito dica incrível. incrível.
1: Só dica boa, gente. Então, cara, esse filme, é, esse, esse é muito legal, porque ela traz mais ou menos o que é uma pessoa que trabalha com empreendedorismo, né? Basicamente, hum. as pessoas de sucesso hoje, elas nunca deram certo de primeira. Elas passaram por duas, três, quatro, cinco vezes que deram errado, mais do que isso, vários nãos, sabe? Então, ela mostra nesse, nessa minissérie o quanto é importante você persistir naquele seu, naquele seu sonho, mesmo num ambiente tão contrário a tudo, mesmo num ambiente tão vulnerável e tão complicado, né? que é o século XIX, uma mulher pobre e negra.
0: Não, é incrível. É, é incrível também eu te ouvindo, né, nessa, durante todas as entrevistas, sobre o quanto você fala de não desistir, de persistir, que tem muita gente que realmente abandona, às vezes, a sua ideia, né? Mas às vezes a sua ideia uhum. só precisa trabalhar um pouquinho mais, só precisa é, olhar por outros pontos, por outros pontos de vista. E é isso, né? Empreender, você tem que persistir muito e você vai aguentar muita coisa, né? Até você conseguir chegar onde você Exatamente. quer.
1: Tente. E essa estica só. que a sua ah, ideia mude, mesmo que você, depois de validar todas as suas hipóteses, mesmo de você ouvir outras versões, ver de outro, de outro olhar, ver que a sua ideia não faz sentido, é, talvez que seu produto não faça sentido, tudo bem também não fazer sentido. Às vezes a gente chega ao um ponto de que caramba, não, não é isso, mas pode ser outra coisa. Então, assim, empreendedorismo não é uma coisa só, né? Ele é mais uma vez, ele é dinâmico, né? Então, talvez o que não faz sentido hoje, você, poxa, fica chateado, você se sente meio mal, assim, caramba, não deu certo. Mas que bom que às vezes não deu certo, porque daquilo ali você colheu tanto feedback que você você já vai guardar para uma próxima. Então, é ok
0: também não dar certo. É, exatamente isso. É, obrigado pelas dicas. Eu, agora a gente está uhum. em momento de quarentena, né? A gente tá aqui em isolamento. Exato. Então, a gente tem tempo para aproveitar e consumir todas elas. É, deixa eu fazer A gente tá chegando no final da nossa entrevista. Eu tenho aqui umas duas últimas perguntas para você. A primeira uhum. é saber se os planos e os sonhos mudaram. Acho que, pelo né, que você me contou aí, alguma coisa mudou.
1: É, então, eu acho que muita coisa, de fato, mudou. Eu acho que a minha, minha mentalidade hoje é completamente diferente da Juliana de 2016, 2012. E eu acho que a primeira coisa que mudou, assim, significativamente, é a minha faculdade, o meu curso de graduação. Eu, esse ano, me matriculei no curso de engenharia de produção, eu larguei engenharia química no passado, porque eu estava vendo que, de fato, não fazia mais sentido. Né? Tipo, eu não queria mais estar é, tá num ambiente que... Para mim não faz sentido, né? Eu quero deixar bem claro que faz sentido para muita gente e que bom que faz. É uma faculdade incrível, a UFRJ traz uma faculdade incrível que é Engenharia Química, mas para mim algum momento parou de fazer sentido, não era mais condizente com a Juliana, que é o que hoje eu sou. Então, mudar de curso foi a primeira coisa, o primeiro plano que mudou completamente. E eu posso dizer que muda muita coisa. Se eu for comparar meu sonho de trabalhar como técnica da Petrobras ou como servidora pública da Petrobras, hoje eu posso dizer que talvez, eu posso, estar, posso até queimar a língua, mas hoje eu acho difícil eu querer fazer um concurso público porque eu acho que o que me faz me sentir viva não é essa estabilidade, né? eu acho que me faz me sentir viva é essa coisa de estar num ambiente de desafios, estar num ambiente em que eu posso ver o meu trabalho de fato impactando vidas, impactando o próprio mercado financeiro. É, de consumidores. Então, eu acho que muda completamente. A minha visão lá atrás de estabilidade, de zona de conforto, de querer uma coisa mais sólida, hoje é completamente diferente.
0: E como última pergunta, qual foi o ponto de virada? Qual foi aquele momento <risos> em que você viu, nossa, é isso aqui que eu quero fazer? É, em que momento isso aconteceu?
1: Então, eu acho que não existe um momento, um dia, um minuto que você, caraca, é isso. Mas eu acho que existe um processo, né, um acúmulo de acontecimentos e que, em que a um momento você transborda e aquele marca você como um momento que, caramba, eu percebi que eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já quero outras coisas. Então, em 2019, é... para mim, quando eu falo 2019, parece que tem muito tempo, porque muita coisa aconteceu. Mas... Eu comecei a perceber, desde que eu entrei na Germinadora, lá em 2018, entrei no Startup Rio, eu comecei a perceber que eu estava muito mais focada nas tarefas que eu tinha que para o Startup Rio, nos workshops que eu teria para ir, é, nas palestras que eu queria assistir, e eu me vi faltando aula, é, não entregando coisas na faculdade, não estudando de fato para provas, deixando mais de lado isso em prol de fazer mais para o projeto, em prol de querer aprender mais para uma coisa nova. Então, parece que quando eu comecei a ter essas aulas, esses capacitações, esses workshops, abriu uma, uma visão para mim, assim, abriu um horizonte, uma janela que eu nunca tinha visto. E isso tudo, é, acho que o meu ponto de virada foi um dia em que, eu acho que era a terceira semana, de capacitações da um Startup Rio no início do ano passado. E aí eu tinha que ir ao trabalho, e do trabalho eu iria para esse workshop, para essa capacitação, e no final do dia, de noite, eu ia voltar para fundão para as aulas, né, para a aqui. E aí eu já tinha combinado tudo, né, com a minha coordenadora lá de trabalho, que eu ia sair mais cedo tudo mais, mas que eu ia compensar. Eu estava muito animada, muito ansiosa nesse dia, era uma quinta-feira, eu nunca me esqueço, gente. Eu estava toda bonitinha, arrumadinha, né, executiva, business, né, se achando, né, não sou nada, mas tava, né, muito animada, e aí eu ia apresentar o nosso projeto nesse dia, tipo, a primeira apresentação do nosso projeto, a primeira fase tinha que ter uma boa impressão, pra gente ter uma pontuação boa, porque a gente ainda não tinha sido aprovado né, pra segunda fase, pra bolsa, desejada, né, e aí é, eu lembro que faltavam uns 20 minutos para eu sair do trabalho, para eu ir para lá, pro, pra sede do Startup Rio, no, no Catete, e aí o meu gerente me chamou para conversar na minha sala, eu tava sozinha, ele entrou ah, posso conversar com você e tal? Tá, eu falei, claro, né? Diga, pois não. E aí ele veio falar que estava um pouco decepcionado com meu desempenho. Ele tinha notado que eu estava muito agitada, que eu estava muito focada em outras coisas que não o trabalho. Ele percebeu que eu estava muitas vezes no computador quando ele esperava me ver no laboratório. Mesmo que o trabalho de laboratório, ele implica em você usar o computador várias vezes. Né? Você precisa fazer a planilha, você precisa analisar os dados dos seus testes. Mas eu confesso que naquela época eu estava tão animada, tão ansiosa para entregar as coisas e para fazer mais, para aprender mais. Eu ficava muito mais tempo lendo outras coisas, muito mais tempo tentando adiantar alguma tarefa. Então, de fato, eu estava mais dispersa assim, no meu trabalho. Só que eu nunca esperei, eu sempre achava que conseguiria conseguir eu conseguiria conciliar tudo. sempre fui essa pessoa que queria fazer tudo ao mesmo tempo. E aí eu percebi ali que talvez essa minha animação, esse, meu, esse novo mundo que se abriu para mim, podia estar impactando no meu trabalho. Eu falei, caramba, não posso, né? não posso deixar a peteca cair agora e tal. Nosso contrato estava para acabar no meio do ano e eu não queria ser uma possível demitida. já eu, eu surtei, assim. Então, estava 20, 10 minutos para eu sair para apresentação. Então, aquilo ali foi um soco no estômago. Para mim, mesmo sabendo que eu merecia aquela puxada, sabe? É, ele não tava falando nenhum absurdo. Mas eu lembro que naquele dia eu liguei para o Jeremias no ônibus, chegando no Startup Reef e falei, cara, é, apresenta para mim o projeto, porque... Eu não estou bem, assim, eu preciso pensar em muita coisa, porque na minha cabeça estava tudo muito, muito confuso, sabe? Se eu não estava fazendo fazer sentido, se o que eu estava fazendo era só uma empolgação, se era realmente algo que eu queria fazer para a minha vida, se é onde eu estava trabalhando, se é onde eu estava estudando ainda era Juliana, ou se era só um sonho, uma imposição, enfim. É, pô, que só estava ali porque eu já estava, se eu devia fazer algo sobre aquilo. Então, assim, foi um dia que eu fiquei pensando muito sobre tudo o que estava acontecendo. E aí eu cheguei lá, o me apresentou, eu aproveitei o workshop, eu consegui aproveitar, tirar o máximo, mas foi um dia que eu fiquei muito pensativa. E eu lembro que no final eu tive que ir pra aula, deram duas horas de termodinâmica, bioquímica, eu não lembro. Eu cheguei na faculdade, quando eu pisei no bloco da UFRJ, que é onde tem o curso de Engenharia Química, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, não é isso. Eu saí da aula, fiquei 20 minutos na aula, eu saí chorando, o professor olhou pra minha cara achando que era com ele, eu falei, não, professor, calma, não é você, sou eu, basicamente. E aí ele, tipo a professor veio falar comigo tal, e tal, eu chorando, eu saí, assim, fui embora. E naquele dia, eu acho que foi a partir daquele dia ou daquela semana que eu tranquei todas as minhas matérias, eu acho que fazia sete matérias, eu tranquei todas as matérias, falei, cara, não é isso, me inscrevi no Enem e falei, vamos tentar tudo de novo. Foi muito doido, foi muito doido porque a questão familiar também de você ser, às vezes, uma referência caramba, a menina que fez técnico trabalha na Petrobras e faz engenharia e que legal, e de repente você falar que não quer mais aquilo. Então, isso traz alguns impactos. Mas eu lembro nitidamente desse dia, uma quinta-feira, que eu cheguei chorando na faculdade. Então, se eu pudesse indicar um ponto de virada, com certeza seria esse
0: Gente, depois dessa história, depois disso, <risos> acho que nenhum... ah novela
1: mexicana.
0: Não, foi incrível. Foi, foi incrível. É... É exatamente essa sensação né é uma, decisão, é uma é uma escolha né que você tem que fazer e que incrível exatamente. e eu fico muito feliz porque você é uma inspiração a ah, acho que a sua história ah, tudo que você contou aqui pra sim. gente tudo que você passou e é só o início né é tá no início ainda Ainda tem muita coisa para andar e tem muita coisa para ter mas tem muita né, coisa Parabéns mesmo por ser essa mulher incrível, por ser essa inspiração e exemplo. E espero que quem ouça o podcast, quem esteja ouvindo agora, se sinta inspirado tanto quanto eu, nesse momento, estou. Tá? Parabéns mesmo por <risos> tudo que você conquistou. Eu
1: espero que, que possa qualquer coisa que eu tenha falado aqui se impactar 1% em qualquer vida, em qualquer pessoa, já, já vale muito.
0: E agora a gente chegou no final da nossa entrevista. Obrigado, Juliana, mais uma vez pela sua participação. Eu tejo agora para você dar as suas palavras finais, divulgar o seu negócio, divulgar redes sociais, fica à vontade aí para falar o que você quiser.
1: Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder estar é, tá falando aqui um pouquinho sobre quem é a Juliana. Juliana antes, durante após, FRJ, e após o IFRJ e agradecer principalmente por participar de qualquer coisa que esteja relacionada ao EFMJ é muito gratificante, porque é uma forma de devolver um pouquinho que seja de tudo que é, o FJ me deu. Né? E se vocês quiserem conhecer um pouco mais de quem é a Juliana, de quem é, de que, que é a que tem no, no Instagram, arroba é, LinkedIn também, a gente está em todas as redes sociais com esse nome. Meu nome é Juliana Ferrazoli não é muito difícil de achar, é um sobrenome um pouco é, não muito comum isso é, se quiser trocar uma ideia, tirar dúvidas também, eu acho que quem está começando nesse ramo, quem está pensando até mesmo trocar de curso, qualquer que seja o motivo é muito importante conversar com outras pessoas eu conversei com muita gente na cara de pau mesmo conversar então assim, qualquer que seja a dúvida o momento que você esteja passando, eu acho que é importante sempre falar com outra pessoa, buscar informação então eu coloco disponível também para qualquer que sejam as dúvidas
0: é isso, gente. Sigam a Juliana, sigam o Cook e também sigam a gente no Spotify e nas redes sociais. Obrigado novamente, Juliana. A entrevista foi incrível e até o Obrigada. próximo episódio, pessoal. Tchauzinho.
1: Tchau, tchau, gente.